0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。这几本书的出版是，就是第一版是什么时候出版的
1: ？《三
2: 花路访》应该是九三年出，九三年，九三年出的。《参天盘》是九六年吧，九六年，九六年。对，那个现在说起来都是。三十年了，嗯
1: ，
0: 那可不，嗯，三十，年时光荏苒，那那哎，那那那,那,那,那,那个等于您从人大呃研究生读完就去了一个报社，什么报社？还是先中国教育报，直接毕业就是
2: 教育部的官方报纸吧，现在都还在呢，现在都还在，对啊，一毕业，其实我还没有，其实就是快毕业就已经去。去报道、去去去上班的，而且但是我因为我学哲学，我那个相对来说我那个部门比较就是时间比较充裕吧，因为我是负责那个叫理论的版面，嗯，就是每个报社不是都是有一个综合性报纸都有一个版面是每周一次，嗯，就是发表各种理论文章，这理论文章有纯学术性的，嗯，也有这种政策解读的，嗯，你明白的意思吧？嗯、就是说。也有，比如说有这个政治学习相关的，你可能也得有点这种内容。嗯，然后教育理论，哦，教育理论没有，就比如哲学理论、什么经济学理论、什么这个什么政治学理论，或者是他也得有点偏学术，所以那个特别适合我。我是在那儿大概九零年，你看我真正正式的离开那儿是九七九八吧，所以也也还挺长一段时间。嗯。但是我那时候，你看我那时候其实就是说一很少一部分，其实因为那个编辑工作对我来说真的是轻车熟路，就是我那个当时理论部的头就是说，说就是就是我的这个编辑工作神准。他说“神准”什么意思呢？凡是被我删掉的那些长篇大论或者一小段一小，一定是那个文章里头真的是最没养分的啊！哦、就这个，我觉得我还是有天分的，你知道就是我能够非常精准地删除那些口水话呀，嗯、比如说重复了呀、废话呀，就是。我们那主任对我对我评价特别高，所以呢就是管理也比较松懈吧，就讲
0: 白了。您那会儿最主要的时间肯定用来写书了
2: ，没错，就是还是大量的阅读、写书。<是>嗯你看那时候，你看那个《三万路上》不是提就引用了一个著名的思想家，叫以善养柏林嘛。嗯、柏林其实在后边已经成显学了，就是在在在九十年代后期到这个两千年时代，那是那都成显学，很多人在研究。但是那时候，我可以负责任的说，我可能是中国这个这个这个这最早汉字里头，反正就成段成段引用它，研究它，这、嗯，那肯定还是算最前面的那那会我在教育吧，我就给他写信什么的，你知道吗？就是我唯一，我也很少几个人，我是发自内心就是崇拜。你怎么给他写信？就是用很蹩脚的英文写给他呀，他还给我回信啊，邮寄啊，中国邮寄，邮寄啊，我记得特印象特深。刻。现在想想，他就觉得是神话啊，柏林还给你回我信，我说师弟。
1: 就就就是那样
2: 的，哦、其实就跟我后来出这个什么《参天会以后，嗯、全中国哎呀妈成千上万的人给我写信是一样的，就是说你被一个什么文字所打动、感动，你就觉得不行，我非得表达一下这种敬仰之情。我已忘了，这肯定就是写的你的书对我影响得多大呀、啊，什么什么，嗯、就这种的呗。我当<也>然老我我,我小时候也写过，是吧？是谁我就不能说了，反正我写。但那个那个老头儿。特，我就我、啊、我绝对不相信说他会给我回个信。那回信给你写啥？你肯定自己的回信我还保留，但是不知道放哪儿，反正放在一个很。写的是什么内容呢？他的意思就是说，哎呀，每每本书都有每本书的命运，嗯、但是我也没有想过就是能够对一个中国的一个读者产生这么，大，因为我用词都特别狠嘛，就是我就是我，那真是滔滔不绝，就那种感觉，就是、嗯、所以就是。怎么讲？就是说，那你，你看，就是你有心思来做这些事儿，就是证明。其实写你像写这几本书啊，写那几位编辑，其实要么是我研究生的同学，要么是我研究生的校友。哦、嗯。就他们平时都知道我每天的关注的这些世界，跟他们关注的完全不一样。OK、哦。嗯。就他们完全不懂，但是他们知道我是一个文艺爱好者，因为我是那时候也是研究生里头，我也是文艺主力嘛。嗯嗯。你比如说这个要。比如说那时候流行要办个舞会，是不是？因为我在我在人大是这样，我是哲学系研究生会的主席啊，然后我是人大研究生会学术部的部长，就让我当主席，我不要，我说我要学术部，因为学术部有什么，你就有很多跟这些大学术大佬们这种交流啊，这种机会，你要给他们安排讲座呀，你要这个这有时候请教请教点问题什么之类的吧。但是同时呢，我又是这个人大的交谊舞协会，是我发起成立的，我不当会的。那是我每次都有票，对吧？就摩、是、上，我上，就是说，嗯、然后呢，可这还有很多，我我我也曾经交过五块钱学霹雳舞啥的，呵呵就是那你教，你教给谁我去学，我去学，教给谁啊？就是海淀街头的这些混混们，因为他们跳的花酒就有什么欧阳之类的，就是很难讲，现在不知道是谁，嗯、就是当时都没有留名字嘛。嗯。然后我就来负责组织，说这个、嗯、这老师来了，你看我也交了五块钱啊，大家五块钱就是周末来学三周，哦、学三茶，啊、各种我，哎，这可好玩、啊、了。就为什么就怀念八十年代了？八十年代就是说，真是无厘头。嗯、人大研究生会学术部部长，嗯、然后我来召集大家。一块儿来学霹雳舞，嗯，就特别搞笑。但是你想起来，在那个年代，又是非常正常的一件事儿。山花
0: 怒放不是那个，不是那个《灿烂烈涅盘》那本书，您是怎么想起来写的？那本书应该说是对后来摇滚青年影响最大的一本书
2: 。是，因为灿，其实《灿烂涅涅盘》跟《山花怒放》比，就是比较通俗嘛，就是反而讲的是人的故事嘛。嗯。写那个书啊，某个乐队。<吧>我跟你说啊，就是其实写这些书，就是为什么，就是说是，总的说来都是。就是用他人之救，教心中块块美嘛，就是其实就这个，就是其实就是，这故事我还很少跟你讲过啊。就是说，为什么你看那个《餐涅盘》的这个这个后记里头，我有很多，我就一看这个人很压抑啊。其实那时候就是我人生中比较痛苦的时候，就是在报社上班的时候，不是在上报社上班，然后觉得没前途啊
0: 。一个体制内的报社，就是
2: 就觉得，然后有我看啊，应该是刚生完孩子啊，就觉得特别。屈辱就是你，你想你是一个按部就班、认认真真，就是你上学，就说就是跟现在很多人觉得，我这是去国外留学回来，每个月挣一万块钱、八千块钱、嗯，那
1: 我去国外干什么
2: ？对呀，我也这房子我也买不起，我就奋斗一辈子，我可能都就其实是类似的困惑了，就是说你觉得个你你给孩子他妈总不能吃国产大头奶粉吧？嗯、你总得给买点什么日本奶粉吧？嗯嗯嗯可是他这个人生就要屈辱你呢，说你想给儿子买一个日本奶粉，你都得掂量说你能买得起几瓶几罐，嗯、这个真的屈辱。嗯嗯、反正说实话，就是说那个就是那个时候确实是有很多类似的，就是其实就是还有就是这个这个这个，就是我的那个那那那那那时候什么，就是你比如说你想买两本外文书看，嗯、你真买不起啊。嗯。那真的是，就是说，那对你人生中间有时候咱们现在永远就老觉得说，哎钱这东西算什么？但有时候真的钱真的要算什么？这个咱们不能就是说就不负责任的，就是跟告诉小朋友们说啊，钱算什么呀？这个我觉得实实在,在在就是就是有时候他确实会确实会形成对生活的莫大的干扰，他确实会有这个问题。所以那时候其实心中当然不仅仅是钱，就是你刚才讲到的就。那未来咱们就这样下去了嘛，就是你会有很多的这种困惑会发生，但这种时候你你突然又会觉得说你又不服
1: ，
2: 嗯，我也真不能就是为了钱我就去做什么吧，嗯，还是那种劲儿还是有，所以实际上就是说，当然还有一个非常非常重要的就是说，所谓这种美国这种 alternative 另类的 grunge 这种音乐，其实是真正伴随着我们个人成长。我们能看见的音乐形式，
1: 就是它的诞生的时候，对它的已经开始，没错，就是说
2: ，他、嗯、从一开始出来，他唱的那些东西，跟你当时的那种心境，跟全球的那种形式实际上是挂钩的，就是很难得的。因为过往的东西，我们曾经喜欢的那些大师们都是过去的，嗯、跟我们的生活其实没关系。你只是为了补好摇滚乐这个历史课，你得去听他们，从中吸取营养。就像你去看经典的著作，你看这个《红楼梦》，看。看三国是吧？你你是从那个角度吸取营养，但是它不是伴随你成长的。嗯、但是，国装剧这种东西不一样，就是你在你你前面该补的课都补到了以后，突然来了这么一下子，让你觉得哇，这这这个人唱的就是我今天现在此刻的心情，那是不一样的。嗯、所以那个就是，然后突然有一天他妈他啪一枪把自己干死了，嗯、这种呃巨大的那种冲击感呀、啊，那是不一样的。就是那你那你一,一样的，就是说。然后你再回头去看看他的歌词，想想自己的这种心境，然后看自己周围的，哦、你会觉得啊、哎，怎么会这么合拍呢？哦 okay、就是这这这提供了一个巨大的出口嘛，嗯、就让你觉得说啊，人生的很多事情是可能，嗯、其实就这么简单。嗯、所以那个书是在极快的时间之内，然后那个那个，当时在美国出的跟关,关于他的书不多，就几本书。嗯、然后呢，而且最重要的是。当时我我我我我成了，那是九六年的时候，我成了中国绝对是中国最早上网的人之一。嗯，就是一批人，中国我觉得北京可能有几万人在上网。嗯，那我去上网，我上网特别偶然的机会，是我知道，在清华大学和中国科学院是唯一有互联网接口的地方。嗯，那当时怎么去上上？后来才有了所谓的银海威，在在、嗯、后来怎么上上的呢？你就听我说吧，就我我认识一哥们儿，嗯、这哥们儿说。我认识清华的一个博士，这博士那儿能够上互联网这东西，我我我说那行，咱俩一块儿去开开眼呗。然后人白天上班不让你去，这哥们儿还特好，说你行，你晚上到我这儿来，我给你看，教你。那时候还没有什么这个 Google 什么这都没有，那时候有一个就是带搜索的导航叫。Net Skip 还叫什么？我忘了，反正就类似这这种名字。嗯，然、啊、就手把手教我怎么上网。嗯，然后上网，我第一条就是搜索的东西弹出来以后，哎呦，那种兴奋的感觉，你知道我就觉得我这一晚上就没走，我就在那儿待了一通宵。然后就是那会儿在网上都能搜着什么呀？我就只搜涅盘的东西啊。哦，他都是一条一条的，但是因为他自杀了嘛，所以很多媒体发表的那些东西你都能看到。哦。所以你其实说实话，就是说，就像我说《三号落放》，你说我他妈的上哪儿抄了一本书？我说你他妈侮辱我智商，《灿烂那份一样，你说我抄了那本书，我觉得你也侮辱我智商。那是我抄了很多很多东西，好吗？那那是一条一条的嘛，拼出来的，哇，他多不容易那就叫资料
0: 收集了，那就不叫抄了。就是
2: 其实说白了，我就我这开玩笑怎么说？实际上就是说，你想想，同一个历史史实就这一个，嗯，对不对？你要做的是对这个历史史实用你的方式去表述，嗯
1: ，对不对？你不能说这事儿放
2: 在那儿，你写了这事儿，你就在操着这个这个太不公平。就我，而且我觉得这对对至上的侮辱。那个年代就是说，我在我跟你说，我在那个时候，那个那个写写《商下五方》复印复印了嘛一强高的资料。我在那个清华的那个那个那个那个那个那个实验室里，我都是自己带纸卷，嗯，第二天背着一书包走，嗯，就是说。看着哪条，哪怕只有只有，比如说只有这个一百个字儿，嗯，我也给他打印下来，嗯，是这样，就是天天在，就是完全沉浸在那个世界里头，然后白天补补觉，赶下去上班，是这种状态，给他弄出来的。所以我觉得也挺辛苦的，说白了、
0: 嗯，也就是年轻的时候能干这事儿，有这体力，体历有这精力，而且而且那个加上那工作本身可能没那么忙，
1: 啊、事儿不多，对
2: 啊，要不然肯定不
1: 行
2: ，而且还犯过很低级的错误，比如存的东西。啊因为怕别人第二天来看见就删嘛，嗯、删把人家他们的很重要的数据给删了，然后呢，然后就结束了，就不让你去了。那肯定不能再让我去，那、哦、那人家辛辛苦苦做了很多科研的东西，嗯、你没注意。光机那时候说难听点电脑技术除了玩游戏，别的技术不是很。但那时候你想那个那那时候不像现在，那时候全是还是用什么道士，用这些系统，就基本的计算机原理还得懂，你要不然很多事操作不了，弄不了，那就是误删误删别人东西这种，我也没脸嘛。嗯，后来就再没去，不好意思。好歹那已经是末期了，就是写的书需要收集资料，已经到后边了。要不然还挺麻烦，所以那个那个那个时候其实其实挺艰难的，所以你现在可以很轻松说啊，你这事你这事儿，别人什么书书也写过，那时候，哎呦，拜托，有的书的时候出都没出，就是说他就是他、就是、就是那种那种，就咱们现在就很多事儿。是你是站着说话不嫌腰疼，但实际上在那个年代挺艰难的，说实话挺肯
0: 定艰难呀。你想，就现在互联网时代来了以后，也没有哪个中国作家说我专门写一个发生在大洋彼岸的一个什么事儿，嗯，专门拿它写本书的，是吧
2: ？也没有。估计开始就是共鸣，后来没有那么强了吧？那个时候真的是共鸣特别强。<笑>就是如果说你把它简单看成是国外一个、呃、这个这个什么乐队的故事，你就很难解释。我真的到时候。我当时就当时应该是比较脆弱，就是当时那个收到好多信啊，那好多信都有一点是共同，就比如说我收到五千封信嘛，说起码有两千封信里边都是说你写那个科特·课本不是写的他，他至少写的童年经历就是写的我，嗯，就来跟你倾诉说他经历的是一样，比如父母离婚啊什么什么那些事儿，他说我做过一模一样的事儿，这些这些东西我就觉得。那确实也是，你你如果单纯的讲一些故事，没有那些煽情的那些段落，当然那些煽情是你发自内心的，不是说你为了做什么，嗯嗯、而正是你发自内心觉得说，哇，这个人真的是跟我们是多么相像，嗯，虽然他是个美国人，嗯，对吧？他那种就是对体制、对社会、对这个世界上一些不公的很多这些事儿的看法，就是他真的能打中你，就觉得你跟他是同一类人嘛，就这么简单。他为什么能影响到这些？我也坦白说，你现在把国外很多写写涅槃的说，你一原一字不动你翻译过来，打动不了那么些人。同样的人也不会被你打动，原因是你没有找到说这个人跟中国的人究竟有什么共鸣点。嗯，就是我找准的无非就是说我做一个个人，我作为一个中国人，我觉得他在什么地方影响我、打动我了。嗯，这些能让中国的读者
0: 产生共鸣、嗯。中国摇滚乐历史上最重要的两个乐队，一受影响的一，一个是涅槃，一个买它立刻。嗯、涅槃基本上就是因为您这本书，没什么别的原因，<笑>我觉得是这样。买它那个可能有各种各样的原因，但是涅槃绝对就只有这一个原因。反正当时确实是有些
2: 侧面，你能知道这书肯定影响是挺大的。嗯、一个是买达卡莱的捡、嗯、了很多便宜，嗯、那可不，买达卡莱的凡是这书上提到的乐队都涨价了。<笑><笑>还有是有一次那个有一个香港的一个那、嗯、是什么唱片公司，当时老大过来跟我说，反正就是说。嗯我们香港的涅盘的货被你们买断了，全掉了，就是没货了。就是我我们后来才知道说，因为你写那本书写拉的，嗯、那都是好多年以后。嗯，当时他们觉得是个谜，就是为什么这个乐在中国突然就突然就火火成这样了呢？嗯、了但是这个我也实实，咱实事求是说，嗯、因为前面像《山花》这些书我都出过，我也不，我也不觉得有中国有那么多人会看这种书。嗯，我觉得发行量可能是顶多万二八千就已经到头了。我操，那但是那个擦涅盘可能我都不知道书，因为有太多好几种
0: 盗版，嗯、各种各样盗版，好、嗯、几种盗版。对，嗯、我依稀记得我们的吉他老师当时拿来的应该就
2: 是一本盗版的，<笑>对，因为正版的没那么正版的可能就卖了一万本左右，嗯,嗯嗯，但后来再对还不断的再版嘛，就是这个，这就这,这就怎么说呢，这就是。我是说实话，就是做一个比较正常的人，其实是比较羞于提起那些东西的，就因为觉得毕竟是那个年代的产物嘛。实际上就是说，你如果以现在你的这种对音乐的了解，比如说对摇滚乐的了解，其实跟那个年代比，我自己感觉呢，是提升很多层次了、嗯。那肯定就是互联网来临之前和之后是完全两个世界。嗯、是、嗯。陈老师
0: ，你什么时候带我去看演出啊？哦，最近我很忙，我要做摇滚有医保。什么演出比较值得一看呢、啊？这种事情不要问我，去听摇滚有一榜。嗯，应该说您从八七年到北京，然后整个九十年代其实也在<笑>也在北京，就在那报社工作嘛，相当于。对。那这么长时间，正好也是中国摇滚乐在北京大发展的时期。那这个时期您参与了吗？嗯嗯
2: 其实我说实话，我作为这个旁观者的时候比较多，嗯，真正去深度参与很多，其实不算太多，就是不去看的，<也>是吧？会看，最早的演出我都去过，包括什么那个什么外交人员俱乐部那些，我都都去看过，但是我就做一个普通观众，嗯、因为毕竟就是说还是个读书人，旁观者，呃，其实就是就。坦白说也没有什么太多的这种姻缘吧，就是其实后来是因为开书店呀、啊，然后后来有了《灿烂一班》这些书以后，很多很多人会主动去找我。嗯、这个实实事求是讲是这样，就是我不是属于那种，就你看《灿烂一班》，你就会知道，就是为什么我会对 QQ 问、er、这种人会有认同，就这种人就是。不参与局的，你明白我的意思吗？就是他就是属于那种，我就把自己事儿做好，很多事儿他很厌烦，就是从骨子里说，我到现在都还是这样的人。所以你在很多这种大局啊、什么喝酒干什么这些，你很少能见到我，就是这样的，就是还是属于就是他不是说呃抵触排斥，不是，就是天性里头就就不是那种特别好热闹的人，对，所以这个，但是你说，所以你你说。为什么我跟很多稍微主动一些的人，我就我就更熟一些？比如说我跟大壮就更熟，嗯、我跟豆了就是反正时不时见个面聊个天那、嗯、我跟这个左小了，我可能就很熟，对吧？就都是那种，哎，就是您给我们讲讲这几位大哥您都怎么认识的，啊、怎么接触上的？<笑>给我们
0: 讲讲，给我们
2: 讲讲。左小了一直坚定的认为是他卖打孔带的时候，我是他的顾客。对啊，当时我跟我们都是这么说的。当时我跟他说，我、嗯、我,我买打孔带啊，我我我估计还真不。咱俩还真不怎么认识的，因为买打火来的，我有非常坚定的老板，像那个这个这个五道口一带什么老高兄弟啊，<对>什么赵军啊，那那后来那些都是小孩儿叶阳什么的，根本排不上。就这些人，这些人进货，嗯嗯，基本上是最后定价是根据我要了哪盘来定。<笑>你明白那意思了吗？明白了。他不是说说这这东西说卖给你就不是，就是都是。又到新货啊！你看着帮我们定个价，不是，就是你来挑呗。啊，他不会定让你定价。我去一看，这属于还行吧。嗯，我来的时候他得记个字记一下，啊大概就说，我操，你看这好嘛？好好的，不都喜欢这个？你这你听得了吗？没意思。<笑>所以就是我一般呢，就是有比较特殊的待遇。所以你左左小这种街头贩子这样级别不够，我是跟批发商打交
0: 道。你给我们讲讲怎么认识的这几位这几位大哥？左小那那那那您印象当中跟左左肉怎么认识的呀
2: ？应该是啊，嗯，当时那个他跟老爱两人还是谁做了一个黑皮书？爱贝贝吗？对，嗯，那个就是黑字上面写的。那会儿他们应该还。那会儿他们就认识了，那会儿他们就认识、哎、很早了，很早，是吧？应该是，反正就是做了一书，反正、这个嗯、那会儿那去东村了吗？就摇滚两字儿，了，懂了，比东村早。东村已经成气候了，
1: 嗯，
2: 东村就是他自己没成气候，但是艺术家已经成气候了，嗯、是是是肯定在那之前，嗯、就是他肯定参与了，嗯、但是肯定没有写到他，他那时候还没开始嘛、嗯，嗯嗯，就是他是作为他就是他玩摇滚没开始，但是已经参与这些艺术活动了。嗯嗯应该是那时候大概开了一个什么会之类的，嗯、我印象里啊，但是实在记不太清楚啊。您、嗯哦、也参加了，但是东村时代，我记得印象最深的一件事儿是，有一天我刚发了工资，五十几、嗯、五十几块钱，很多钱了那个年代。然后九十
0: 年代吗？九十年代初，五十多块钱也算
1: 钱啊
2: 。所以我告诉你，研究生毕业那时候也就五六十七个我六七十啊，哦、你明白了吧？九一、嗯、年还九零年，我忘了。反正也不少钱，都不少，肯定是很，就是我一个月的工资啊！啊，我没这，我这钱用了，我这也就没花的了。啊，兴高采烈跑租到那儿去，请他吃个饭嘛。嗯，我靠，全村的人都来了。啊、那那反正五六十块钱就全给我干光了。嗯，我当时因为我在他们周围我还算最有钱的。嗯，后来我还开玩笑，那些人后来一张画都卖一百万什么的。嗯，我说也没请我吃回去。反正就那个，但是那个年代，反正就是就是那没事儿嘛。就是我的意思，就是像诅咒这种，就是特别主动，愿意交朋借友啦，应该喝五幺六的，我就接触的更多一些。有的、嗯、就是说比我还那种
0: ，对吧？所以都是他们，他们就比如说诅咒这样的人，到这天天的叫着您，说说说上我们东村吃顿饭呀什么的。你看，其实这样就是说，啊、比如说我、嗯、我这
2: 么说，你可能就更明白。比如说严俊、嗯，嗯，张小周。我，比如说我们那时候其实有一段时间，比如严俊常年都在北京。这严俊是比如说哪个乐队或者他的朋友，他可以请家里去住。嗯，张亚洲肯定也可以做到。嗯，完张亚洲说去去广州玩，看见两个什么打口带不错的，他妈给带两盆来送给谁。嗯，我后来在反思自己人生，我很少做这样的事儿。我就是我我我做过的是什么事儿？就是我真知道谁缺钱了。嗯。我用一种很委婉的方式，我都能有二十五分十块钱给他，这种事我干的不少，甚至包括说大家一块扎金花，嗯
1: ，故意输一点，故意
2: 输点儿，什么<笑>有牌也不去啊，什么这这种事我是干过，嗯、但是我从来没有干过一件事就是我把乐队的这些我觉得他没地儿住，请到我们家住，一个当然家里房子也不够大，另一个我我还是觉得从本性上我可能不是那样的人，嗯，所以就是有时候你就会你说实话，就跟他们呢，就是还有那时候还也很还是很迂腐。就觉得你做一个写评论的人，你不能跟他们走太近嘛、嗯
1: 。是是，你走
2: 太近呢？那你到时候你下笔，万一哪天想骂谁，嗯、你骂不出口了。啊、其实这是非常迂腐的你。你为什么说非常迂腐？其实我我这一辈子写关于中国乐队的东西，我写极少，极少，少嗯、基本上很少写。我写的第一篇是鲍家街四十三号乐队，嗯、还是老汪死乞白赖要让我听这个、嗯、那个，我还真觉得不错，我还写了写了。写了嗯，嗯后来我就写的比较早，至少反正就是不多吧。这就还是比较迂腐吧，就这么。那那跟那跟窦唯啊、张楚这些人是怎么认识的呢？张楚啊，我跟他其实认识年头挺挺挺久的啊。还在人大上学的时候，他那时候就老到人大串了嘛
0: 。对对对，张楚那会儿各个大学来回窜，<对>啊、这儿住两天，那儿住两天，蹭饭吃是吧
2: ？也上你们那儿蹭饭吗？蹭过呀。啊，我他他他，他那时候人他在人大晃的时候，我还真心说实话，第一次我认识张楚，他没唱歌儿啊。就是我们一堆聊天在边上，老实巴交在那儿坐着听，时不时来个一两句，啥也不明白，就跟现在一模一样。就你聊到有新鲜的词他都不知道，大家问你这啥意思啊？就那种，啊、一直到现在不都还那样吗？所以那个那个已经年代很久远，但是后来是再见面，应该是他已经输完这种磁带了什么之类的。因为那时候已经是乐评人了嘛，人家、嗯、送你一盘磁带什么、嗯嗯、之类的，好多细节记不清楚。一块儿太久远了，包括老许什么那个，就反正有一段混的在一块儿，真是老许不是后来也老说，就是有一段人生痛苦的时候，我还当过他老师嘛。就这种事儿肯定都有过，就是开导他嘛，啊、哦，给他讲讲道理，讲讲道理啊，讲点这个，讲点那个，这种时候肯定都有过。但很多时候那时候可能我跟有代肯定那时候接触的反正算最多的
0: 。对，有代其实本质上也是知<对>识分子那个劲儿的。那那个<对>那那个后来怎么就呃辞职不干
2: 了呢？后来就是因为那个那个什么嘛，就是就是还是觉得这个报社实在没钱。不是，其实特别简单，就是有的人有的人为什么不干呢？有的人离开某一个工作岗位，其实就是看到他身边的人，嗯，就看到自己未来了。那肯定。其实我,我对我来说，这个就是特别真实，就是我我我当时都想过。你让我当我们这个理论部的主任，或者让我当这个报社的主编社长，你你会享受吗？你一定不会享受的。这就是我当时就我就毅然决然，我就说好还不自己去,去去开个书店干嘛什么之类的，就是至少每天。但那时候还是觉得太太过自信，就觉得我每天上着班我都能写出这么些东西来。我去书店，我还不用天天去做班我一定能写出特别牛的东西来。啊，我自己有很庞大的写作计划，比、就、如、是、我要写我要写 Jim Morris， 我要写什么什么，就就自己觉得能做到，但事实际上哪本后来哪本都没写呀，<笑><笑>开了书店就不写了，后来就只出过那种什么翻译啊我什么那种翻译的东西，啊、翻译这、啊、件事特简单，翻译是我认识到一个一一一一件事，就是说。你不后来翻译什么？挺宰了我，翻译那个上车走人，是因为我觉得中国的音乐里头缺这种东西。嗯、翻译上车走人特简单，就是说我说很多人都在抱怨说玩游滚太苦了。嗯、但是你看看上车走人，什么叫苦？啊啊、什么叫苦？就是一这今天听起来了不得不得了的摇滚乐，你们觉得觉得都是怎么出来的？嗯、像那些细节，真是你想想，演出一晚上被人吐的浑身都是唾沫，然后。泡澡泡出来一堆那个唾沫的那种、哎、<呀>那种浮萍，这这这还用得着说什么？就是你们谁在玩摇滚的历程中经历过这样的事没有，别吹了。其实那个是想鼓励玩乐队的人。嗯、那后来为什么翻译像秦仔了？秦仔，你看那天碰见老王迪还说，哎，真给我看哭了。说我最近又找出来看了一遍，怎么怎么着？就说玩摇滚的人别端着。就是真正的摇滚史，有一天写出来，就是因为这应该是这个样子的。你们演示也演示不了，因为你你不可避免的跟周围人打交道，你都会回归到最原始的状态。而那个就是他跟古典音乐，他跟那些人不太一样的地方，就是他每个人都是如此真实的，对吧？也有伪君子，也有那种装逼犯，什么人都有。但是最后你能看，就像老王迪说，看来看老半天还是一把，就是最真实的。我说那是啊，但但是你在。传统的正式的写作中间你是看不到这些东西的，其实是那时候是想先通过翻译的方式来告诉你说国外对摇滚乐有这样一些写法，这样这些东西我们我们拿过来看看，然后有一天我们可能能写出一些就是类似于这样的这些东西来，其实是想干这个，就实际上就是怎么讲就是甭管摇滚乐带不带见咱们，咱们在咱们心目中摇滚乐还是一个很神圣的东西。嗯对吧？就是，呃，我我为什么说我那时候挺迂腐？你看，王小峰以前有，他他还写过文章，回忆过一次，就是有一次一队人，在那儿讨论要这个做什么摇滚奖啊，什么你知道类然后当时我就特意愤填膺的说：“我说为摇滚这件事儿。”我为任何别的事情，我都可以，我都可以这个跪舔，我都可以怎么怎么怎么、嗯。但是为了摇滚也绝对不行、嗯，怎么怎么的。他后来还写过一信文章说，我当时说这些话。但确实，摇滚在我心心目中那时候是极神圣的一东西，是不能跟这些什么乱七八糟一些玩意儿弄到一块儿的。还是就你在心目中还是有一个觉得这个东西还是你心目中最神圣的，不能乱碰的，不能瞎搞的，不能瞎搅和的。嗯，说、嗯、事实上，你看你一直道歉，我说我在音乐行业我也混过。几个岗位了，嗯，当然我基本工作还是做跟跟视频、跟电视节目、跟影像有关的事其实我的基本工作是，但实际上在在在做音乐相关的很多事儿时候，我还是相对来说还是比较谨慎，嗯，就是我还是觉得，哎呀，还是要做点更有意思的东西，再把我名字放上去吧，属于这种
0: 。其实其实郝老师职业生涯上一个最大的一个一个一个叫什么？一个跳跃及转折，其实就是从开的那书店，书店本身肯定是不挣钱的。是是吧？然后从开书店一下就蹦到去香港上班去
1: 了，是吗？
2: 是
1: 呃，还是在北京，是北京啊、但是在
2: 在 MTV 嘛，就是我说的那个 MTV 中国网嘛，嗯，那个也是。反正作为最早的这个互联网的这个这个参与者，嗯，然后我们今天还混到继续在创业，其实挺失败的。<笑>没事儿，你知道为什么吗？就是因为当时大家现在特别有名，什么薛蛮子什么这些，刚回国、嗯、这些，我们到当时都接触，嗯、你知道吧？就是说，但是我们从来没有受过一种训练，就是说这是一个创业的时代。嗯，因为我们一直在打工，要么给这个体制内打工，嗯、要么我们在。给一家非常正规的那种大的这种公司在打工，因为我去 M t V 那家公司叫 a s h i l l Conten， t 跟新浪同一天上市嘛。我那时候老开玩笑说，我可能财运不咋地，就是因为那公司就是，如果是按部就班的做下来啊，我我我我那股票也怎么着也能拿个几百万一千万美金呢。我说我早就
0: 去钓鱼去了，在那个年代你想想当、那个、是当时您怎么就就是从开书店，因为之前您的经历就是编辑，然后作者开书店。嗯嗯怎么一下就蹦到那个做那种管理工作，就那种，而且是商业管理工作吧，算
2: 是。其实，是那个那个，因为 MTV 当时那个网站啊，嗯，我想想是谁介绍我去去聊一下了，反正肯定也是一个看过我书的人，嗯，因为 MTV 在中国当时他只是做这些。纯的这种这种电视台的这些内容嘛，嗯、就是实际上就是 MV 嘛，嗯、对吧？还有一些小节目。O M
0: T V， 然后天籁村。那实际上
2: 互联网这件事，在当时很多人是持怀疑态度、嗯。嗯就是比如说，我们从现有的电视台的这些编导里头，什么这些人里头挪一个去做互联网，他们没人愿意去的。嗯、去，所以就逼迫他们必须去找到不在这个序列之类的人。嗯。嗯可是这个工作的基，他们提的基本要求就是说，首先你会，你得。会上
1: 网
2: ，嗯，你别看这一个基本要求，在九八年、九九年不是很多人，真是的啊！我是在那个时候已经天天在上网，相当于在四川听我一台。没错，另外一个，他们面试了很多人，但是有一个关键问题是，当他们问到这些人说：“你平时最喜欢上的是哪个网站？”这些人都回答不出来。那您当时怎么？这是我后来听说的啊，后来他们就来问我。其实我是很真实告诉他们，我说我最喜欢的一个一个这个网站叫做 Addict e d l o i s 就是就是就是什么对噪音上瘾那么一个啊 .com。这个、网站现在已经不存在
0: 了。这网站听这名就已经是非常小众类的、就是，对，就
2: 是那种专注的做跟摇滚乐相关的这些事儿，采访呢都是顶尖乐评人那种、哦 okay、那个那是。因为那时候其实搜索系统已经占了，其实我也是通过各种东西，我常练的，每天我去盯他，他那时候会推一堆，每天都会有一堆新的文章。那会儿还没有翻墙这一说呢。那没有啊，那会儿是全世界真正的互联网，真正互联网时代，上上会儿就能上。然后那个那一哥们儿一节目，他们俩他们是从 MTV 的台湾网站已经先建立了，他们俩是在代招人，这俩相互对抗了一年，后来我才知道，其中那个那个女士，嗯。是从美国回来的，专门专注于做跟音乐相关的互联网内容的。他后来跟我聊说，他这个就是说你的这个、你的这个这种发现和这种专注的这种能力是，他说我我就是我就在台湾，好像听起来好像比大陆在互联网上走得更也没有。然后，当然后来就聊了嘛，就比方说上面哪些人的东西你看呀，谁谁谁，呀，那我对我来说这就是。就是我身边的事儿嘛，然后再加上他们当时其实都不知道我写过书画
1: 。哦，他
0: 们不知
2: 道。他们不知道我写过书。他不
0: 知道因为他们是
2: 别人推荐的。OK， 是一个八竿子打不着的人推荐我去跟他们聊聊，也没说是聊什么事儿。我的理解呢，就是相对于说啊，他们可能要做点东西，然后往那写点稿子，什么干什么？那时候不是说到处写点稿子挣点稿费吗？就就去，实际上是那天后来用他们的说法说是。反正跟我们聊晕了，嗯，就是说你整个这个对互联网这个，因为我那时候你想我九六年上网以后，我就一直觉得这些东西是个好东西嘛。都是当中国开始用钱可以上网的时候，我就已经我成了第一批网。所以就是这个这个你也你也可以说是幸运儿吧，对吧？就是说正好就这么有一个机缘。那对我来说，我为什么要去做这件事儿？特别简单，就是说我去那儿上班，我领到的工资一个月的工资是我开书店。一年的收入就是肯定的呀，外企大外企，而且要养孩子，对吧？就特别现实，嗯、就是没有什么光明，没有所以后来还办了两年，嗯、办两年是因为那个，是因为那个房东，就像现在一样，就每年房东都要翻倍的涨，根本承受不了嘛。嗯、你知道我一年赔两万块，我可以赔，嗯、你一年让我赔十万块，我真的赔不起啊，嗯、对吧？所以就真的就就给它关掉了。嗯我看
0: ，我看您在那个那个 MTV 他们那儿，除了做那个网站，其实后来也改做节目，做节目制片什么的，策划类
2: 的东西。没有，那是后来去了星空的。其实我在、啊、在那个公司，我其实不是管一个网站。嗯。我第一前半年是管一个网站，就是 MTV Channel.com 那个网站现在还在了。嗯。然后我后来又代管那个、e《young Line》，就是美国那个娱乐杂志。嗯。你这 e n t e r t a i m e n t c o m 那个、那个、那个我也管，到最高峰的时候我管四个网站。在中国区，对，嗯、呃，原因特别简单，就是说，我们当时做的 MTV，MTVChannel.com， 嗯，是全亚洲其他地区所有网站的、嗯、点击量的总和，对吧？那时候我印象，嗯
0: 、大部分点击量都是从内地来的嘛
2: ，呃，百分之九十九吧，嗯，就是说，我们我，因为我们那时候我，我我我，因为就是我，我还是觉得我比较适合，或者比较愿意跟年轻一块做这些是好玩的事儿。因为我们那时候专门有一个标，有一个栏目叫做“越贫腰不疼”，就是站着说话不嫌腰疼。那个里头就全是就是，反正是这你也不行，那你也不行就全是这种，就特别像现在这种互联网的这种、这种、这种、这种形式。对，这逮谁逮谁，反正那是怼的呢，有点意思，好玩你不会真生气。所以那个年代其实就已经是用这种方式在在在在做做这一类型的内容。所以那时候那个那个，那个、实际上到每年年底开会，这个。年度总结的时候，我们那个数据都是别人的，比比别人高出特别特别多。当然也有人口关系，你比如说像印度本来那时候更不发达，对吧？然后你像什么新加坡、韩国，互联网发达，但是真正关注音乐内容的人基数你就少了。我们那儿就说来听讲，光北京地区就把我们全干了。所以就是说那个还算比较做的还比较顺嘛。但是后来那家公司特别可惜，那家公司就是说。就是两千年的时候股灾的时候，就是股价掉的特别厉害，嗯，跟新浪同一天上市，价格都一样，十五块多美金。但是新浪他们是经过那个最艰难的时期，慢慢又起来了嘛。但那家公司他们就决定就把它摘牌了，嗯，所以我这个千万富翁就没当成
1: 。<笑><笑>
2: 我好像错过了好几次这样的机会，就不止一次那包括我上一个工作也是这样的啊，就错过了这个，是发不了财嘛这辈子啊。不知,<笑>不知道，不知道这事，这事
0: 儿很难说。这得，这得是，嗯，反正下回啊，在中国再找工作，一定找那个有共党背景的。嗯，大大股东得有共党背景，要不然垮不,垮不了，他说垮不了，<笑>要不然都得垮。你看新浪是不是？呃、哎
2: ，有意
0: 思。大家好，我是丁威，我是万小利，我是郑军，我是谢天秀。有一说一，有一说一，有一说一，有一说一，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜，尽在摇滚又一榜。后来您又去那个星空，然后等于就是在星空那儿做制片人了，也是做内容，嗯、但是就是做这个节目方面的内容了。对
2: 对对，那个就是做专注的做电视节目了。嗯，那个其实非常有意思，那个就是。怎么讲啊？就是说，真正的中国的所谓严格来讲，制播分离，嗯、就是说，然后呢，做内容的团队专注的就是做内容生产，不要管别的事儿。嗯、其实就是从那个年代开始的。所以你看，后来包括湖南卫视的很多这个、这个、这个、这个什么选秀什么这些，其实都是在星空培训被星空培训过的团队在做哦。哦，是啊，对啊。对啊嗯、你看现在包括现在这个这个。好声音的那个灿星的那些人，当时其实都是孙星空的徒孙辈的人、嗯。您怎么后来不不接着干电视啊？干电视其实还是一直在干呀。说说实在是一直在干，但是就是说，那个我把这些事儿分得特别清楚。这些事就是你的一个饭碗，嗯，就是你你那个，就是就是马克思韦伯说的这个职业跟置业，嗯、就是你真正在乎的事儿，那是你你不一定麻烦当饭吃，嗯。就是有一些事情是你要去维持生存，你要这个养家糊口，对吧？那你要去做打一份工作，做一份工作。嗯，但实际上就是说，那个、那个、那个，也就是仅它的意义就在哪儿，它就是你这个生活的一个必要的这个一
0: 个一个一个一个工作
2: 。对,对，
1: 嗯
0: 。行，我们我们为什么最近这个约郝老师一约就能约上呢？因为我现在也在郝老师那儿做节目。嗯
2: 是是是吧？我我记得就很久以前也约过我，但是没没没弄成
0: 。我们那个，我我呃，我跟大家也说一下，我们现在这节目的《摇滚游戏榜》这节目的视频版本就在郝老师现在掌管的这个岁月这播呢，是吧？我们那个呃，目前是一周播一播一小段
2: 对，节目非常好，我觉得能够能够发挥这个七优一的这个长处啊。其实就跟我做视频的是，跟跟做
0: 音频的是一样的，只不过就有人拍着我们聊。现在这是这这边。支几个机器，我跟豪老也还是这么聊。是是是是是，哎呀，跟豪老做节目就省心，什么都不用说，我就听豪老聊就行了。<笑>其实呀，我我我觉得，其实那会儿您要是继续当大学老师，挺挺适合您
2: 。其实现在回想起来，就是如果我是跟我好多这种同学一样，就是如果我在学校里待着，我肯定在。如果从个人创作的角度，我肯定会会写很多东西。当大学老师，搞搞研究，嗯、教
0: 教课。相
2: 对来说，环境也单纯。这个就是历史的误会吧。<笑><笑>但是现在是这样，就是说，嗯、但是你的你你的人生的丰富程度可能就不像现在这样。这样比如说，当有一天你要写个回忆录的时候，嗯嗯嗯、就不如你经历这些事你觉得
1: 不是说人生
2: 这个。这变得多富裕还是多怎么？而是说，就是说，起起伏伏，来来往往，就是你会见过的人啊，接触过的事啊，就是看到的这种风景啊，就不太一样嘛，对吧？就像那个那个那个那个《银、那、翼、个那个、杀手里面》里边机器人说的那话，对吧？我们遥远的看到什么什么飞船在云空在什么什么系爆炸，就这其实你们能想象的，它是就是人生的这种这种丰富性、复杂性，有时候。反正你让我从头来一次，我肯定还是走这条路，还是选，还是会走这条路，因为因为很多事儿它是错过就错过了。嗯、我那时候其实就是，你就说，比如说我们那时候不像现在，那你比如说我们那时候上学是分配制度，嗯、就你不用自己去找工作，嗯、就是叫你去哪儿你就去哪儿。嗯、当然你有一个选择权，就是当你有几个地方都可能会要你的时候，你可能会挑一个。嗯、其实对我来说，其实面临过这样的机会，但是我自己觉得，啊，因为比如说去某一个地方，就会有一个你没去，但是有另外一个人去了。在二十年、三十年以后，你再见到他的时候，你会觉得你的选择是对的。真的,的、嗯，我能理解这意思。<对>因
0: 为最后那个你经历的东西都会落到你身上。没错，没
2: 错。然后就说说说创作、说写书这些东西，其实我应该说从来都没放弃。嗯、我今年之内争取。再写一本，会出一本书吧？出一本什么书？会出一本书，这个展示保密啊，暂时保密。是自己真写的，还是译作，还是编的？自己,自己写，自己写，就是跟摇滚乐还是有一定的关系，哦、但是可能不是那种特别客观的去描述谁，哦、而是说比较主观的，就是说，就是、嗯、就是会坦白说吧，就是我想写戴包影，嗯，但戴包影有很多的传记，很多这些东西对我来说，其实我看到以后。呃，对我来说已经不构成什么新奇感觉了。嗯，但是我一直想感谢这这个人，就是因为就像我说，我人生第一盘这个这个摇滚乐的磁带就是买的他的，而且是他的精选。嗯，嗯而这个人在精神上，就是说，甚至在对职业选择上，或者是如何对待这种，比如说这个这个这个，如何看待这个名利场，如何就说在这个圈里头，嗯、如何自处，甚至说更说的更这个更更。更更怎么着一些，就是如何超脱地球去看事儿。嗯、我觉得他对我的影响非常大。嗯，其实但你一直到最近，你都会看见，呃、这个马斯克那个那个那个发射他的这个重猎鹰是吧，都是跟戴尔沃也是有关系的。嗯，而你会看到，就是像戴尔沃伊这样的人，他他他去世以后很，很多人都没想到说，为什么全世界那么多的人，就是。会出来就是说讲他对自己的这种影响，我觉得是非常独特的。嗯、就是他对中国听众来说，嗯、相对来说不是那么熟悉。就是很多、嗯、很多听摇滚乐的人，其实都不是那么的热爱他。嗯、但实际上是因为大家对他都不是很了解，所以我是特想写一本书了。就是这、嗯、是完全是我个人的，就是我发自内心，嗯、我觉得我要我。表达我对他的这种感恩。您写《Day Boy》肯定特别合适，嗯、因为《大 a y Boy》我觉得在摇滚乐
0: 历史上序列里边也是一个，就是他可能是特别文文化属性的一个摇滚歌手
2: 。是的，嗯，他,他,他,他其实他、嗯、怎么讲，就是喜欢他的人都是属于那种痴迷。嗯，当然有很多人对他是有是有距离的，就觉得他对、嗯、对自己有距离感。那这种距离感的产生，很多是由于不了解。嗯，但实际上就是说。这个人远远不是大家表面上看上去的那么肤浅，他是一个极有深度的人。我说的是极有深度啊，就不是说那太好了。这书里肯定能体现这些东西。对我一定会，我我一定会特别认真的写这些东西。这东西不会是一个特别长篇大论的东西，可能是一个小册子或者什么。但是我一定会，其实其实我那时候那时候写书，我讲过，就是说。写书这件事儿，包括我觉得，包括你创作也是这样，就是有时候是表达，有时候是想寻求共鸣，对吧？就是这个有时候动机其实特别简单，就是说我那时候说我写是我想追究自己为什么变成这样嗯，就呆包也其实是导致我变成今天这个样子的一个非常重要的一个一个原因，嗯，就是说有些时候就是艺人或者像你写写文学作品就作家，有些作家对你的影响，嗯。是你很难去调和女婿说讲清楚这件事儿，但是当你自己坐下来认真的想的时候，你会发现潜移默化你，你他影响你特别特别多。你身体里有一部分其实就是他，真的是这样。或者你至少你会觉得说，你有时候你你你你可能面临某些事儿的时候，你会觉得说啊
0: ，换成大爷包爷这事儿他怎么办？不一定是那么直
2: 接，但是一但是一定会觉得说，就是。这么多的选择，你为什么会变成今天这样子呢？你为什么会选择这条道走，不选择那条道走了？为什么你家里的，呃、为什么你会就是戴苞姨的每一本书、每一篇文章你，你你都会想看，你都会要收集来？这一定是有原因的，这一定不仅仅是说他的音乐曾经打动过你，而是说这个整个的这种。所以我想去探究这事儿，你明白意思吧？明白，因为就是变得会比较主观一些，但是我觉得我会特别用心，就是我不会想写一个单纯的传记这儿去写。嗯因为我发现很多很多的这种这种这种这种人生中的巧合什么之类的，就比如说你每一次就是，尤其最近几年，尤其他去世以后，嗯，你会在全世界任何一个地方，就是你不经意的就会听到他。就是
0: 郝老师，我就问一个事儿，戴高乐晚年信的那到底什么宗教？啊？
2: 他一他不是，他,他最后一定是，是
0: 我觉得他最后一定是信了一个什么宗教。他他,他不会，他你你像像 Black Star 这样的东西会
2: 出来，<且>一定就跟宗教没关系。嗯、他是彻头彻尾的一个，怎么讲？就是你如果说有宗教，是他自己自己创立的一个什么
1: ？不,不会，一定是这样。他
2: 年轻的时候是一个非常虔诚的，因、嗯、因为伦敦从来是一个受这个佛教影响很深的国家，嗯、他也练瑜伽，你也练什么？嗯、但是 Black Star 包括 Black Star 最后的那些 MV， 你去仔细看，你就会知道。他，他最终并不是靠这个在活的，他他是自己内心有非常强烈的意识。我老觉得
0: 他呀，还有麦当娜他们这几个人，应该是有一个什么秘密宗教。但这个秘密宗教应该
2: 不是那种公开的应应。应该不会，应该不是，就是没有专辑写到这个事儿、嗯、国外那什么？其实你其实所有对他的探究，包括他自己的表达，你都会看见。嗯、其实他年轻的时候也写过非常非常多这种跟宗教相关的这些作品，但态度是非常明确的。别的人我不敢肯定，但戴帽也一定一定一定不是这样的。他还是在这方面，他还是一个，就是就这么说吧，就是戴帽也是一个左派、右派、嗯、中间阶层，在他死以后都会，就是你很难接受他的,的你非常难以置信，就是一个极右组织也在怀念他，嗯、同时一个左派的团体也在怀念他，嗯、然后那么多的普通人也在怀念他，嗯、就是他，他就是这个人。是超越了非常非常多的东西，就是说我，我我我我现在只能说，我也想探究他对我的这个影响的过程中，我也想探究，对对我来说，我也从来没没有那么清晰的，就是就是知道他是一个什么样的人。嗯，我也想通过这个过程，其实是是想去更深度的去了解。郝
0: 老师，我就我就请求您一个事儿，您写这本书的时候，一定要帮我们一这个查一下，国我觉得国外一定有人写到过这些东西。大家鲍伊晚年到底是不是有没有宗教信仰？或者他如果真的有宗教信仰，他是不是有什么秘密宗教
2: ？这个，以我现在看到的东西来说，没有是吧？什么<的>那麦当劳也没有。
0: 而
1: 且，而且麦
2: 当劳不了解麦当劳，我不敢说，但是他是肯定没有的。他是可以非常确切的说没有。但是他一生中，他曾经断断续续的这个信过很多东西。嗯、这个我会提到，就是跟这一块我会提到，就是他年轻的时候，他们信过一些比较邪的东西。嗯，就是非常就是。不是这种正正规规的这些东西，就是比较。但是那个人影响到的不止他一个人，那个人影响到非常非常多的人，在那个年代里头。但是这是后来大家都不太愿意提的事儿，就是年轻的时候很多人受这个影响，但是大家后来其实都不太愿意提，是因为后来这个这个这个人本身变得比较像这种比较邪的。那他最后一张 Black Star 那那个、那个、这 Black Star 是代表什么呢？ Black Star 到现在为止大家的有都有不同的看法，但实际上呢，就是 Black Star 的整个设计。是设计师在里面起了非常大的作用的，但是这个 b r i g h t s o n 一定是有出处的，这个我没写，一定是有出处的。就是这个 b r i g h t s o n 究竟指的是什么？有一种解读方式是跟你类似的，嗯，有一种解读方式跟你。撒旦崇拜嘛，哎、呃，不是，这个太对他来说太浅了，嗯，就是,是他，比如说有一个方向是，你看啊，就是 d a v i 曾经有一个他最喜欢的一百本书的清单，嗯。就是如果你把它定义为就是只是这个方向，你太小看他了。就他的那他他，就摇滚史上有几个特别著名的爱看书的人啊、嗯、，Jim m o r r i s o n k i s <Keith> Richards, s Richards，David，、嗯 <Boy, S 2> 嗯、对吧？这都是还有包括那个那个那个。那个那个《Shining Girls》那个 Kim， 嗯，也是特别爱看书，嗯、而且他给你开出来的这些书单啊，就是那不是普通人看的书单，嗯、就是那都是有的是名著，但是有的很多时候是不为人所知的，就是小、嗯、非常小众的书。嗯、就他绝对不是那种就是非常肤浅的，就是就是那种迷信，那个太小众。
0: 他当然不是，我在说这肯定不是迷信，但是应该是就是我我我，虽然您一直说这事儿不可能啊，但我一直这个有有一个感觉，我觉得这几个人，他麦当娜还有另外有几个人。应该他们有一个共同的宗教信仰，而他们后来的有些作品，我觉得这种宗教信仰，嗯、他这个宗教信仰不能公开，有一点反击的教，有点反正
2: ，我觉得没有，因为他的宗教态度非常明确，是吗？在在他，在他已经已经他已经很多作品都是已经非常明确的唱了这件事，而且你去看看他晚期的这几个 MV， 你就会知道。嗯嗯就他对这种事儿是有非常非常决绝的态度的，嗯，那是非常明确的。行，那我们就等着
0: 看郝老师最后这本书了。好，哎呀，嗯、这可以啊，呃，那行吧，那我们就我我们就先这么着，然后有机会郝老师再跟我们接着聊啊。哦、我倒是觉得有机会咱们可以做个那种纯谈话类节目
2: 。可以啊，可以啊
0: ，聊聊什么共同的，比如说最近的话题啊，什么社会上话题也好，音乐类的话题也好。比如说谁要是最近出什么事儿了，比如我们可以坐一块讨论一张新唱片什么的，是吧？靠谱，可以，挺好的。好，谢谢郝老师今天跟我们聊这么多，谢谢
2: 谢谢。谢
1: 谢谢谢尤
0: 其是郝老师年轻的时候那经历，是不是没跟别人说过呀？我可反正我在网上没见过，好像是没有
2: ，没怎么聊过这些事儿，<笑>没怎么
0: 聊过这些事儿。好吧，谢谢，谢谢郝老师，行嘞，回头再见，下
2: 次接着聊。
3: Lose a mile. I had to touch feeling. I would lose my soul the way I do. I don't have to think. I only have to do it. The results are always perfect. But that's old news. Would you like to hear my voice? Breaker with emotion. Finitude shows birth. I can't see you love me. My own expense. I cannot see formulated infinity stored deep inside. These songs are off their second record.